1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier met een uh, leuke boodschap. Op 6 oktober gaan we een show opnemen met publiek en daar kan jij bij zijn. Ga naar lux-nijmegen.nl slash nrc en koop daar je kaartje en dan zien we je misschien 6 oktober in Nijmegen.
2: Ja, ik had totaal geen enkel idee van dat het uh, vertrouwen van 0,0. En uh, ik heb het ingenomen, het is niet vies om in te nemen. Ik doe het onder de ton En dan, uh... ja, dan wacht je vijf minuten en dan drink je wat water daarna. En mijn broer zag eerder dat er wat veranderd was dan ik het voelde. Na drie kwartier kon ik gewoon uit de stoel opstaan zonder me op de duwen En kon ik de trappen aflopen. En was ik... Kijk, de wereld was niet veranderd, maar mijn waarneming was veranderd.
1: Vandaag hebben we het over ketamine. En je hoorde hier Harry Jaspers, gepensioneerd huisarts... die leed aan een ernstige depressie. En uh, in ketamine uiteindelijk toch een een middel vond... dat hem uh, uh, hielp en uh, de depressie uh, uh, op afstand hield. En uh, ketamine is natuurlijk een stof met veel gedaante... en verschillende reputaties. Uh, Mensen uit het uitgaansleven kennen het misschien als partydruk... om hun waarneming te veranderen. Artsen kennen ketamine al veel langer als narcosemiddel. En de laatste jaren komt ketamine ook in beeld als uh, potentieel antidepressivum. En uh, dat maakt het een hele interessante stof om vandaag over te hebben. En daarom is aangeschoven Nicky Korteweg. Hallo. Hey, je bent uh, medisch redacteur bij wetenschap. En uh, jij hebt je verdiept in uh, uh, ketamine. In de aflevering 48 over uh, depressies en therapieën daartegen hebben we het er al even over gehad. En uh, toch zat er uh, aan het staartje, hadden we het even over Ketamine, maar er zat nog meer in. Een groter verhaal in uh, om te vertellen. En uh, daar ben jij ingedoken. Waarom waarom is, uh, als je het heel kort mag zeggen, waarom is ketamine zo'n interessante stof om uh, om het over te hebben?
0: Ketamine is interessant voor bij depressie, omdat het uh, op een hele andere manier werkt dan alle bestaande antidepressiva. En uh, da- daarom zijn onderzoekers zo enthousiast over en willen ze heel graag weten of dat nou echt iets is om, uh, om aan mensen te kunnen geven.
1: Ja, dus je kunt ook wel stellen dat de wetenschap echt aan de slag is gegaan met ketamine om uit te zoeken of dit nou een, uh, ja, een, een nieuw middel kan zijn in ja, het arsenaal.
0: een nieuw middel voor de mensen bij wie alle bestaande middelen niet werken. Dat zijn er helaas nog best wel veel. Ik denk dat bij twee derde van de mensen dat ze goed reageren op bestaande middelen. Maar er blijft een grote groep die, waar niks bij helpt. En uh, daar zou ketamine een uitkomst voor kunnen bieden.
1: En aan tafel zit ook Hendrik Spiering. Hallo. Je hebt uh, de de, de portefeuille geestverruiming
3: toch wel. Geestverruiming, uh, ja. (laughs) Onder jouw hoede. (laughs) Ja, en uh, ketamine is zoals het. uh, Het is een wonderlijk middel. Want uh, het werkt. uh, Dus LSD en uh, psilocybine, wat in die paddenstoelen zit. Dat werkt uh, op een bepaald soort uh, receptor in het brein. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. En de ketamine werkt weer op een totaal anders systeem. Net als dus uh, bij de depressie. Het werkt natuurlijk op hetzelfde systeem. Maar dat zowel voor voor depressie als voor uh, hallucinatie. en Misschien ook wel voor verdoving. Maar dat werkt denk ik net anders. Het is is een soort nieuw middel wat de laatste tien jaar heel veel onderzocht. Steeds meer onderzocht wordt. En... Ja, het geeft gewoon een een ingang in de onvoorstelbare complexiteit van het brein. Want ik heb vooraf met met Niki nog naar allerlei plaatjes zitten kijken... van hoe ketamine nu precies, op welke synaptische spleet... hoe en waar werkt met remming, stimulatie, remming. Je kunt ook stimulatie weer remmen enzovoort. En dat is zo ingewikkeld dat het eigenlijk wonderlijk is... Dat dat we er nog zoveel kennis over kunnen krijgen eigenlijk.
1: Ja ketamine ligt onder het vergrootglas kunnen we wel zeggen. En ik denk dat de meeste van onze luisteraars uh, misschien uh, ketamine kennen uit het uh, uitgaanscircuit. Daarin heeft uh, ketamine de laatste jaren echt uh, een opmars uh, beleefd. En uh, we kunnen ook heel even luisteren naar een uh, fragment van uh, van drugslab van uh, Bastiaan Rosman die ketamine gebruikt. En uh, dan zijn ervaringen beschrijft.
0: En je, je, je voelt het al wel lekker, toch?
1: Ja, mijn zicht. Dat is nu weer aan het golven. Zo. zo.
0: Wow, dit is vet raar,
1: jongen. Nou, alles rekt uit soms. Zo. Nee, doe je ogen
0: eens dicht. Hoe is dit?
1: Ik zie een aap.
0: Oké. Zo'n oranje aap met zo heel veel haartjes. Dat zag ik. En die keek zo op me aan. Dit is zo raar, dit is echt raar.
1: Ja, Nicky, als we het hebben over ketamine als partydruk, wat maakt uh, ketamine daar geschikt voor? Welke effecten heeft het gewoon op je psyche, op je gemoedstoestand, waardoor het interessant kan zijn om dat op een feestje te gebruiken?
0: Ja, ketamine heeft eigenlijk drie effecten. Uh, Je gaat ervan hallucineren, je gaat ervan uh, dissocieren, dus je, je geest komt los van je lichaam bij wijze van spreken. En uh, ja, het legt je lam. Het is een verdovingsmiddel, dus op een gegeven moment... als je te veel neemt, kan je niet meer bewegen. En die dingen bij elkaar die zorgen voor een hele, hele vreemde ervaring. Je, je ervaart de dingen heel anders dan ze in werkelijkheid zijn. Je ziet gekke dingen, zoals die, die aap met oranje haren. Um, maar er zijn ook mensen die, die vinden dat hun, nemen hun lichaam waar... alsof het van hout is gemaakt, of van rubber... of dat ze hele lange benen hebben... Of dat ze heel klein zijn juist. En als je er heel veel van neemt, dan, dan kun je in een keel raken. Uh, dan ben je meestal kun je helemaal niet meer bewegen, niet meer lopen, niet meer praten. Dat kan...
1: Dan ben je niet aanspreekbaar voor de buitenwereld. Nee.
0: De, en dat kan heel fijn zijn, heb ik uh, gelezen op allerlei partyfora. Maar het kan ook beangstigend zijn natuurlijk. Als je, ja, als je niet kan bewegen, net als in een nachtmerrie, niet kan schreeuwen... Dan, uh, Ja, kan het ook heel vervelend zijn.
1: En uh, wat wat, wat zijn normale manieren uh, om het te nemen als je uh, snuiven mensen het, uh, slikken ze het? Hoe hoe neem je ketamine tot je?
0: Ja, wat ik gehoord heb van mensen die dat wel eens gebruiken, is het meestal snuiven of of toch slikken.
1: Als je het dan hebt over dat uh, dat dissociëren, dat lijkt me best wel een ingewikkeld gevoel voor, voor een feestje, zeg maar. Dus dat moet ook niet te lang aanhouden, kan ik me voorstellen. Heeft ketamine daarin nog eigenschappen die het uh, ja, geschikter maken als partydruk dan andere uh, hallucinogenen of, of dissocierende stoffen?
0: Ja, dat hoor ik ook wel terug van mensen die dat eens gebruiken. Dat het fijn is dat je gewoon het even kan gebruiken. En als je dan geen zin meer hebt, om, hè, als je geen zin hebt om urenlang in een of andere trip te zitten, dan kun je lekker ketamine nemen, schijnt. Ik denk wel dat dat afhankelijk is van de dosis. Uh, hoe hoger de dosis, hoe langer het duurt en uh, hoe
1: hoe dieper het gat misschien? Ja, erkenen, hoe
0: ga, letterlijk ja, want het dieper dat, het volgens
3: mij is ik 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 krijg uit, uit va- een paar verhalen die ik hoorde, maar ook wat ik in de literatuur lees, dat er wel een heel groot verschil is tussen een lage dosis en een hoge ja. dosis. Dat ja. die lage dosis wordt K-land genoemd, dus de K van uh, ketamine natuurlijk. En ja, dan ben je dat, lekker zweven, ja, dan ben je dromerig. Een soort hashish uh, effect ja. uh, met dat woord uh, natuurlijk mijn leeftijd verraden. <laughs> En uh, als je dus uh, een hogere doos hebt, dan kom je in dat keel. Dan, dan, dan beuken die, die, die hallucinerende en die verlammende effecten er goed in. Ja. En, en dat was ook wel grappig, want er staat hier dan uh, zo, zo, zo'n nuchter medisch stuk. Dat uh, als je dus, uh, dan verlies je dus de, de, het bewustzijn van, je, van de omgeving. Waardoor de gebruiker wordt blootgesteld aan fysieke verwondingen.
0: Ja, nou ja, ik hoorde inderdaad uh, dat er iemand wel eens tegen een lantaarnpaal is gefietst. Omdat hij niet meer kon ontwijken. Hij zag de lantaarnpaal wel, maar hij kon niet meer zo aan zijn stuur ja. trekken dat hij er, om, er omheen ging.
3: Het is verder, dat is volgens mij het grootste gevaar. Het is eigenlijk net als bij LSD natuurlijk. Dat is, je moet goed begeleid zoiets doen. Of in ieder geval dat je niet uh, naar buiten kan stappen van Tino. Dat, ja, dat is echt gevaarlijk. En, uh, maar echt dodelijk. Ik, ik vond een of ander stuk. Uit, uh, de, de Chinezen doen er ook heel veel onderzoek naar. En, en die hebben echt hun best gedaan om overal... in archieven en ook in Amerika te kijken... of er doden zijn gevallen door ketamine. Maar die hebben ze eigenlijk nauwelijks gevonden. Want altijd waren er wel andere... er waren dan heavy users... En die hadden dan zoveel drugs... dat je eigenlijk niet wist waar ze dan dood Wat waren. Het dan precies was. Ja.
1: Maar kunnen we nadelen aanwijzen van, van ketamine... voordat we het uh, neerzetten als een, uh, als een soort nirvana? En,
3: uh, als je die te veel bij, bij, bij ratten sterven er allerlei hersencellen... Ja, dus je er ik, heel veel van gebruikt. Als je er is, veel
0: van gebruikt... dan krijg je geheugenproblemen... je krijgt blaasontstekingen. Er zijn zelfs verhalen, medische verhalen... waar die hele blaas verwijderd moest worden. Een heel
3: gek bijeffect natuurlijk...
0: Ja, dat, dat heeft te maken met uh, wat ketamine doet op zenuwcellen en ontstekingscellen in de blaas specifiek. Uh, lever, de lever kan er ook niet goed tegen. Um, ja, en het is niet dodelijk, maar ik las ook wel verhalen. <laughs> is hele geruststelling natuurlijk. Nee, ik las wel verhalen er dat uit. mensen, uh, ja, als je niet kunt bewegen en je moet overgeven, dan uh, kan je natuurlijk stikken in je eigen braaksel. Dat wordt wel uh, gerapporteerd, ja.
1: En zoals uh, sommige stoffen kunnen uh, verslavend zijn. Is is daar iets van bekend uh, als het gaat om ketamine?
0: Ja, ketamine is wel verslavend, maar vooral geestelijk. Dus ja, je wil er steeds meer van omdat je die ervaring weer uh, wil. En uh, je moet ook wel steeds meer, een steeds hogere dosis gebruiken... om dezelfde ervaring uh, te krijgen. Uh, Maar lichamelijke verslaving is er eigenlijk niet.
1: En dan is het onderscheid tussen een fysieke en lichamelijke verslaving, verslaving... dat bij een lichamelijke verslaving heeft je... Die gaan met bijna echt nodig om te functioneren.
0: Ja, dan krijg je echt ontwenningsverschijnselen als je ermee stopt.
1: En dan kennen we vooral van opiaten als uh, heroïne, denk ik. Maar ketamine is dus nu uh, in in de party zien beland en uh, uh, steeds populairder onder uh, uh, mensen die uh, uh, uitgaan. Maar zo is het niet ontwikkeld. Het heeft een hele andere geschiedenis. En uh, daar ben je ook een beetje in gedoken, Nikki.
0: Ja, het is natuurlijk helemaal niet bedoeld als partydruk. Het is ontwikkeld als uh, verdovingsmiddel, narcosemiddel, al in de jaren zestig. Um, en het wordt nog steeds gebruikt als, uh, als narcosemiddel, bij ouderen en kinderen vooral. Uh, en ook bij diergeneeskunde, dieren onder narcose brengen. Ja, en,
1: en daar moet ik nog eigenlijk wel even iets rechtzetten, want in aflevering 48 uh, toeterde ik het verhaal na dat uh, ketamine ooit bedoeld zou zijn uh, specifiek als middel om paarden te verdoven. En toen maakte er nog een grapje ha, 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 ketamine is een paardenmiddel. Uh, maar uh, we kregen ook een reactie van een uh, luisteraar uh, die zei van ja dat is een beetje uh, ja, een, een, een verhaaltje om ketamine weg te zetten, want het wordt inderdaad gewoon gebruikt in de diergeneeskunde, maar ook voor hamsters, ook voor hamsters, ja. ook voor katten, ook voor uh, weet je, dus het is gewoon een, ook een verdovingsmiddel. Uh, In in die zin niet specifiek uh, voor paarden of grote dieren.
3: Maar daar zit ook een soort logische, want je je leest, je hoort dan dat het vooral bij dieren wordt toegepast. Ja, een paardenmiddel. En dan krijg je dus gelijk de associatie met een grof middel. Maar in dit geval zit er misschien toch wel iets in, want uh, het is bij mensen wordt het... uh, voorzichtig toegepast, want het was eigenlijk het ideale verdovingsmiddel, begreep ik. Alleen, ja, die hallucinaties, ook als mensen uit hun verdoving wakker worden, dat ze dan nog een beetje na dat, Ja, dat wil je niet in je ziekenhuis. Dat nee. vinden mensen ook niet fijn. Nee, en toch wordt uh, ketamine uh, nog steeds gewoon gebruikt. In lage doses. Ja.
0: Nou, en ze gebruiken ook uh, een vorm van ketamine, waar, de, waar je dat minder hebt, die uh, hallucinaties en die dissociatie. Dus dat loskomen van je lichaamsgevoel. Want ketamine is normaal een mengsel van een Linksdraaiend en een rechtsdraaiend molecuul. En daar krijg je die hallucinaties bij. En in de Operatiekamer en ook in de onderzoeken tegen depressie, daar gebruiken ze vooral de linksdraaiende. Die is variant. minder hallucinant. Ja, die is minder hallucinant. Maar dan wat die... geven ze dan aan dieren? Het mengsel.
3: Ja, het goedkope mengsel natuurlijk. Oh, Omdat ja, je dan. Er zit iets geks in. Want bij, ja, bij dan, dan toch maar dat paard, als je dat paard verdooft. Ja, die hallucineert zich helemaal gek. Alleen dat, dat merk je dan niet zo erg. Dat weet
0: ik niet eigenlijk. dat nou, ze gebruiken voor dieren. En ik weet ook niet of paarden wel hallucineren.
3: Tuurlijk.
1: Het is toch gewoon een zoogdier effect. Wat hallucineren ze dan? nee goed, dat is een vraag om over na te denken. Maar het, het maken van... één uh, denk ik. Specifiek, het maken van één specifiek spiegelbeeld is vaak duurder en ingewikkelder. Uh, dus het, het, het zou me, ik, ik weet het niet zeker... maar het zou me niet verbazen... als ze uh, uh, als dieren inderdaad het goedkope mengsel geven. Want het, het uh, precies voor zorgen dat je... Ja, één, uh, maar één variant krijgt... Dat, dat heeft vaak wat extra reactiestappen nodig. Want het is, het is wel grappig... Gewoon links draait en rechts draait... dat klinkt een beetje... Uh, Mensen hebben al, al gauw de associatie met yoghurt, met kruidenvrouwtjes die zeggen ja, je moet uh, hier alleen de linksdraaiende uh, yoghurt uh, uh, nemen. Maar het, het is, het is in, het de, in de scheikunde ook. gaat het serieus om verschillende stoffen ja. die s- verschillende effecten verschillende kunnen effect. hebben, omdat ze uh, elkaar spiegelbeeld zijn. Ja, Nick, je zei net dat het vooral op dit moment nog gebruikt wordt uh, bij ouderen en kinderen om die te verdoven. En waarom is dat dan?
0: Omdat ketamine eigenlijk als een van de weinige narcosemiddelen de ademhaling en de hartslag niet onderdrukt. Dat is een van de risico's bij narcose, dat, dat je hart blijft stilstaan. Of, uh, en dan, bij ketamine heb je daar minder risico op, dus bij uh, gevoelige groepen doen ze dat. Kinderen en ouderen gebruiken ze vaak ketamine. Ja,
1: en het, het is ook de reden dat uh, ketamine nog steeds in alle ambulances in Nederland gewoon uh, meegaat als ze uh, op een ongeluk afgaan. Ja,
0: we hebben dat standaard in een assortiment. Dus hier wordt ketamine gebruikt? Ja, dat kan. Ja? ja? Ja. Ik wil dat laten zien. Hoe ziet dat eruit? Ja,
2: dat kunnen we laten zien. Kijk. Sampeel ketamine.
0: En dat, dat spuit je dan in?
2: Ja, dat gebruiken wij in een nifus. En dat gebruiken we als pijnstiller. We hebben twee soorten pijnstillers op de ambulance. We hebben een morfina achtige pijnstiller en ketamine. Ja. En omdat ketamine een middel is wat ook een klein beetje narcose geeft... kan het ons heel goed helpen als we mensen met bijvoorbeeld een beenbreuk... die we willen vertillen van straat op de brancard om die goede bijstelling te geven, maar ook een beetje te laten slapen... zodat we ze veilig op elkaar kunnen tillen. Ja. Het mooie van ketamine is dat in tegenstelling tot andere narcosemiddelen, dat ook de bloedsomloop, maar ook de ademhaling van de patiënt intact blijft. En dat is bij nog normale narcosemiddelen niet zo.
1: Ja, dus er is eigenlijk al best wel veel ervaring met deze stof... als ik het zo hoor, in ieder geval in het medische circuit.
0: Ja, jarenlang, ja, sinds de jaren zestig... Dus dat is echt uh, 60 jaar ervaring met, ja, deze, met die stof. Deze, deze dus dat is ook altijd, mooi.
3: Deze broeder haalt het zo uit zijn zak als ja. iemand met een beenbreuk ziet liggen. Ja, en dat vind ik dan wel
1: interessant aan Ketamine. Dat het toch pas nu, uh, ja, je hebt aan de ene kant de, de bedische stand die al weet hoe het zit en wat het doet. Uh, het komt op in het uh, partycircuit. En dat het dan toch uh, nu pas, en dan, dan komen we bij de kern van deze aflevering aan, maar dat het nu pas in zicht komt als een mogelijk antidepressivum.
0: Ja, dat is bijzonder, ja.
1: En en ik ik vroeg me toch af van, uh, uh, ja, hoe begint dat? Is is dat, uh, uh, ja, je hebt te maken met duidelijk een een psychoactieve stof, een stof die uh, uh, iets doet met het brein, dat dat ervaren alle gebruikers. Uh, Is het het dan zo dat dat al die stoffen standaard ook uh, een keertje uh, langskomen in in een rijtje als het gaat om van welke, uh, Antidepressiva kunnen we vinden uh, wordt er dan in het bijzonder naar dat soort stoffen gekeken?
0: Nou dat niet maar het uh, wordt wel gebruikt het werd vroeger gebruikt ook als model voor schizofrenie omdat het natuurlijk hallucinaties opwekt en, uh, en dat dan ja, lijkt op uh, schizofrenie maar dat is ook wel weer verlaten.
3: Maar in de zin van, uh, uh, je geeft iemand dat en dan uh, kunt de psychiater, of je geeft het aan een psychiater zodat hij zich kan voorstellen hoe het <laughs> ja, is om schietsofreen te zijn. Dat. Wat, ja, dat.
0: Wat heb je er dan aan? <laughs> Gewoon kijken wat, uh, wat er Kijk, gebeurt, als je, gebeurt als mensen hallucineren, of wat ja. er in het brein gebeurt, weet ik, Leg legt ze in een hersenscanner. Nou Goed, die, dat was in die tijd nog niet. Ehm um, maar wat je hierbij ziet is dat rond 2000 ongeveer verschenen er ineens een aantal case studies in de literatuur. En ik denk dat dat gewoon uh, ja, toevalstreffers zijn. Dat mensen hebben gezien bij één persoon dat die depressie daarvan uh, ja, die werd opklaart. Dat
3: ze been gebroken, K- ambulance, ketamine erin. Knap, gelijk ja, op.
0: Wie weet, ja. ja. En dat, dat heeft eigenlijk de interesse gewekt van onderzoekers die dat dan nader wilden wilde bekijken. Ja, want in... en de, ik denk de afgelopen tien jaar zijn er een aantal uh, kleinere onderzoeken ge- verschenen. waar inderdaad hele goede resultaten uitkomen bij ja. depressie.
1: Ja, want je zei aan het begin al dat uh, uh, nou ja, ongeveer een derde van de mensen niet uh, gebaat is bij. of in ieder geval niet verder komt met uh, de therapieën die op dit moment op de markt zijn. Um, is, moet je in dat licht ketamine dan ook zien als iets wat uh, een, een oplossing zou kunnen zijn voor, voor die 30% die, uh, die niet geholpen kan worden op dit moment?
0: Ja, dat zou zeker kunnen. Want die, die, uh, de bestaande middelen die, die zijn eigenlijk allemaal geënt op uh, serotonine en, en andere monoamines. Um, en het idee is heel lang geweest dat depressie door een tekort aan serotonine komt. Maar het blijkt nu al een, een tijdje dat dat niet het hele verhaal is. Er zijn veel meer... Dingen die ook uh, daarmee te maken hebben. En ketamine werkt op een heel ander neurotransmittersysteem. Serotonine is een neurotransmitter, gelukshormoon, zeg maar. En ketamine werkt op glutamaat, wat veel meer voorkomt in de hersenen. En uh, duidelijk op een andere manier werkt.
1: En glutamaat is dan net als serotonine wel een signaalstof, maar met met een andere rol in het zenuwstelsel.
0: Ja, een hele andere rol. Dus dat zou kunnen dat... Kijk, voor een derde van die patiënten werken de bestaande middelen niet. En als je die mensen gaat behandelen met ketamine... in die studies zie je dat dan uh, twee derde daarvan... dat die die binnen een dag effect voelen. En dat effect blijft een week aan bij de de helft daarvan. Dus nog steeds zijn er wel mensen bij wie het ook niet werkt... maar er zijn toch ook wel mensen bij wie het wel werkt.
3: Ja, dat is ook het verhaal van die die huisarts aan het begin, die Jaspers. Die die was al al twintig jaar... Heftig depressief. Ja. En, en dan zo'n, zo'n middeltje. Ik zeg het nou een beetje met een verkleinwoord. Ja. Dat, dat werkt dan ineens. Dat, ja. is dat, dat is
0: onvoorstelbaar. Ja, dus hij is daar ook heel enthousiast over. Want die... En het gaat hier dus wel echt om een, depres- een zware depressie... Ja. die steeds opnieuw terugkomt, die niet te behandelen is... die niet reageert op één, twee, drie, vier andere middelen... andere manieren van behandelen. Dat soort uitbehandelde mensen, zeg maar daar zou ketamine, of, daar gaan de onderzoeken nu over, uh, die kijken of ketamine voor hen wel werkt.
1: Ja, want dat is wel goed om te zeggen, dat, dat, dat is de fase uh, waarin we ons nu bevinden. Is dat je dus aan de ene kant heb je dus uh, uh, case studies. En uh, daar is die Harry Jaspers er ook eentje van. Dat, is, dat zijn gewoon mensen die het, uh, uh, die het proberen, die, die dat middel zelf opzoeken of die het, uh, uh, die het tegenkomen, zeg maar. En ineens merken, hé, hey, dit helpt voor mij. Ja, maar dan heb je als wetenschap, is dat een interessant gegeven en moet je uiteindelijk die tweede stap gaan maken van je moet op een of andere manier, ja, er kunnen bij wijze van spreken vijf mensen die zeggen van dit is geweldig, er kunnen vijftig mensen roepen van oh, dit is wat, maar dat is nog voor de moderne wetenschapper is dat niet genoeg, dus hoe ga je dan verder?
0: ja. Dat is wat, er nu, wat je nu ziet is dat er een aantal kleine onderzoeken zijn geweest... met kleine groepen patiënten die dat spul dan krijgen. Um, en daar zie je veelbelovende resultaten. Maar nu moet je dat toch in grotere groepen gaan testen... en heel goed bijhouden welke dosis dan, op welke manier dien je het toe, hoe lang moet je dat nemen, uh, welke bijwerkingen zijn er... Uh, moet je het samen nemen met andere middelen. Uh, en dat moet allemaal geregistreerd worden en vastgelegd worden... Dus in die zin heb je, kijk, zo iemand als, als die huisarts die het zelf probeert, daar heb je wetenschappelijk gezien niks aan. Want zo, zo krijg je dat spul nooit op de markt.
3: Nee, je hebt er wel wat aan, want het geeft aan dat er iets aan de hand is. Maar dat is het begin van, van onderzoek natuurlijk.
0: Ja, dat die, soort... die case-studies zijn ja, het begin van onderzoek, maar het is
3: niet vastgelegd hoe het bij hem werkt bijvoorbeeld. Nee, je kunt niet zijn buurman het ook geven omdat hij het krijgt, Nee, zeg maar.
1: Je kunt ook geen recepten gaan uitschrijven op basis van, van ja. wat... Uh, nee. Dus
0: dus de wetenschap wil dit gaan uitzoeken, maar de patiënten die zijn natuurlijk heel erg, uh, die willen heel graag dat dat snel op de markt komt. Het is vooral omdat het zo snel werkt, ketamine werkt echt binnen twee uur, weet je of het voor jou werkt. En daarom is het ook zo veelbelovend voor mensen bijvoorbeeld die suicidaal zijn. Als je met zelfmoordgedachten rondloopt en dit is een middel dat je er snel uit krijgt, dan is dat prachtig. Vooral omdat de bestaande middelen, die serotonine middelen, daarvan weet je pas na na zes weken ongeveer of ze werken of niet. Dus dat maakt ketamine zo veelbelovend, omdat het zo snel werkt. Omdat je snel weet of het werkt.
3: Ja, en die Harry Jaspers, die huisarts die in het begin ook klonk, die die kon ineens weer de trap op. Op zich is dat ook wel gek eigenlijk, want depressieve mensen kunnen toch wel de trap oplopen?
0: Ja, nou... Dat verbaasde mij ook. Ik sprak hem en hij vertelde dat, hij, dat dat een van de eerste effecten was die hij merkte bij ketamine. En bij depressie is het kennelijk ook zo dat je, dat je motorische verschijnselen hebt. Je kunt heel actief worden of juist ja, heel stijf, hele kleine pasjes. Hij vertelde dat zijn vrouw het altijd aan hem zag als hij een terugval had. Want hij heeft natuurlijk jarenlang nou, pieken en dalen gehad terugvallen in die depressie. En als hij een terugval had, dan zag zij het altijd aan de kleine pasjes die hij nam. En waarom? weet je,
1: iets, ja, waar, waarom het zo snel, uh, uh, want, want met, met, met prozok stoffen, dan, 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 ja, dan, dan, dan moet je echt een, een tijd lang nemen voordat je, uh, uh, en, en is het ook gewoon niet altijd heel snel duidelijk of je daar iets aan hebt, of daar je, je je gemoed van, van opknapt. Maar dit, 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 dit klinkt wel... Ja, dit, dit klinkt bijna vreemd in, in hoe snel het... Uh, nou ja, wat, wat die Jasper zo beschreef. Van ik stond op uit mijn stoel en, en de mensen om me heen zagen het al. Ja. Dat, 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 dat werkt dus heel anders.
0: Ja, het werkt, het werkt op een duidelijk andere manier. Het is nog niet duidelijk hoe dan. Dat is, nou ja, wat Hendrik al zei in het begin. is dus een enorme weerwar van allerlei plekken in het brein... en op, op zenuwcellen waarop ketamine dan zou kunnen werken... Dus ja, vanuit daar zou je wel die snelle effecten kunnen verklaren, wellicht.
1: Is dat ook iets waar naar gekeken wordt, met met proefdieren bijvoorbeeld, of met met zenuwcellen in je celkweek, om te zien hoe hoe dat werkt?
0: Ja, daar wordt zeker. Dat is ook wel een van de mooie dingen van ketamine, dat het ook weer een nieuwe tool geeft, zeg maar, om te onderzoeken hoe het nou werkt bij depressie. En uh, een van de dingen waar ketamine op werkt is de neuroplasticiteit, dus het aantal vertakkingen... Uh, uitgroei van zenuwcellen en het aantal contacten... die zenuwcellen met andere cellen kunnen maken. Uh, en dat wordt wel onderzocht. Bij muizen bijvoorbeeld zie je duidelijk dat, dat ketamine... Um, de uitgroei van hersencellen weer... Dat, dat die dat stimuleert. Bij depressie zie je vaak dat die uitlopers van hersencellen uh, afbreken... en de contacten tussen hersencellen verbreken. En ketamine zorgt er juist voor dat dat weer aangroeit... En dat zie je ook bij uh, kweekjes van menselijke hersencellen. Die kun je je maken vanuit stamcellen. En daar zie je ook dat het effect heeft op die vertakkingen van van hersencellen.
1: Ja, en die andere lijn, zeg maar, dat dat, uh, dat, dat je bij grotere groepen patiënten gaat kijken. Ja, heeft dit zin om voor mensen voor te schrijven? En zo ja, hoeveel dan? Wat komt daar uit? Wat uh, wat, Wat loopt daar qua onderzoek?
0: Ja, in Amerika uh, liepen een aantal grotere trials. En daar is ook uh, op basis van die trials. Heeft de FDA ook in maart. een, uh, een variant van ketamine, S-ketamine, goedgekeurd. als neuspray. Uh, en dat, dat is een versnelde registratie geweest. omdat de, de nood zo hoog is. omdat het zo'n veelbelovend middel is. bijvoorbeeld bij uh, suicide. Um, dus dat is, dat is uh, ketamine met een neuspray. En ook in Nederland uh, loopt er een, een grotere studie, in Groningen, uh, waarbij ketamine uh, via de mond de toediening wordt uh, onderzocht.
1: Ja, we kunnen even luisteren naar de, uh, degene achter die dat onderzoek heeft opgezet. En dat is Robert Schroevers. En die betelt, vertelt hierbij BNR over zijn onderzoek en wat hij precies gaat doen.
2: Wat gaat u nou precies doen? Wat voor onderzoek bent u nu aan het doen? Nou, wij zijn gestart met een onderzoek waarbij we 128 patiënten met. Uh, ernstige depressies uh, behandelen met of ketamine of een placebo. He, dat is een mm-hmm. dubbelblind gerandomiseerd, placebo gecontroleerd onderzoek. Um, en uh, dat doen we zes weken. We bouwen dat op en we bouwen het langzaam weer af. Um, en uh, daarna uh, gedurende vier weken hebben ze geen ketamine. Ze blijven hun antidepressivum gebruiken wat ze al hadden. Uh, deels om te voorkomen dat ze weer ja. terugvallen. Na de studie krijgen de mensen ook de gelegenheid. Want 50% van de mensen heeft het niet gehad. En dat weet ik niet en dat weet de patiënt niet. Maar iedereen krijgt de gelegenheid om daarna ook nog ketamine te proberen. En dan doen we dat net weer op een iets andere manier. Maar we, 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 dus wij willen eigenlijk zoveel mogelijk leren... over wat dat doet bij deze patiëntengroep. We hebben een aantal patiënten eerder behandeld om eens een beetje daar affiniteit mee te krijgen. En er waren een aantal mensen die daar een heel goed effect op hadden. Maar er is nog heel veel uit te zoeken.
1: Daar zit wel een spanning volgens mij, Nicky. Aan de ene kant heb je dus enthousiaste zelfgebruikers van ketamine. Mensen met depressie die het zelf gaan proberen en en, en lyrisch zijn eigenlijk. En aan de andere kant dan een onderzoeker die die zegt... uh, ja, we uh, we moeten het rustig uitzoeken.
0: Ja, dat is een enorm spanningsveld. Want inderdaad, die patiënten kunnen niet wachten. En er zijn ook al slimme... uh, Anesthesiologen die in Amerika bijvoorbeeld kliniekjes beginnen waar je gewoon dat uh, in, in infuus kan laten aanleggen en uh, even twee uur ketamine kan laten toedienen. En dan kan je gewoon daarna weer de deur uit. In Duitsland gebeurt dat ook. Ja, en, maar, dat, maar dat mag en, dan toch
3: ook? Want iedere arts die mag er toch off-label uh, voorschrijven. schrijven? Nee, of nee,
0: nee, Als dat te... mag niet.
3: Dat mag gewoon niet.
0: Nee, je mag het niet voorschrijven voor een andere toepassing dan waar het voor goedgekeurd is. En het is alleen goedgekeurd voor narcose...
3: Maar ik ik vind er wel, er zit spanning tussen, maar ik vind ook, je ziet ook hoe moeilijk de werkelijkheid is. Want uh, hier zie je dus de totale rigoureusheid van de wetenschap met uh, dubbel blind, placebo, misschien is het wel een placebo effect. Het moet allemaal uitgesloten worden en verschillende soorten patiënten waarschijnlijk en uh, verschillende doseringen gaan ze doen. En uh, dat dat komt ook, want kijk, we weten ongeveer dat, dat, dat het werkt op dat glutamaatsysteem wat overal in het brein zit. Dus dat is al, we weten echt verbijsterend veel... maar het is maar een heel klein beetje van hoe dat brein werkt. En, dus dat is de onderkant, dat is de moleculaire kant. En dan aan de bovenkant zie je dat het effect is... maar hoe dat dan hoe dat op elkaar plakt... waarom dan uh, het, het afremmen van het glutamaat... want dat is het dan geloof ik... wat weer een stimulerend effect is... en het is dan, ze vinden dan iets met uitgroei van zenuwen... Maar hoe het werkt, dat kan wel, als je als de, de mensen die er heel blij mee zijn, die hoor je. En de mensen bij wie het niet werkt, die, ja, die houden hun mond bij wijze van spreken, die, 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 die blijven in hun depressie. Die, 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 die bellen niet de radio op dat ze iets uh, moois hebben gevonden.
1: Ja, maar jij dus, zegt dus even in feite goed dat de wetenschap dit op, op uh, de systematische manier aanpakt.
3: Ja, want je kan ook zeggen, weet je, we hebben hier uh, een derde van alle uh, uh, depressiepatiënten, die die zijn moeilijk behandelbaar. We hebben hier een middel, je weet binnen een halve dag of het werkt. We maken gewoon een inschrijving, we geven het aan allemaal en we kijken bij wie het werkt en bij wie niet. Dat zou je ook kunnen doen.
0: Nou ja, dat is ook in principe wat er nu gebeurt bij bij schroevers Kun je je aanmelden, uh, als je een depressie hebt, die maar niet oplost met allerlei bestaande middelen, kun je bij hem aanmelden. Dan, dan zijn er een aantal criteria waar je aan moet voldoen. En dan, dan kun je meedoen in die trial. Maar wat Schroevers mij vertelde, en daar heeft hij echt al een punt. Kijk, als iedereen het zomaar zelf gaat proberen, dan leer je nooit met elkaar wat je nou precies moet doen. Hoe lang je het moet nemen, hoe, hoe, welke dosis, wat er nou eigenlijk gebeurt in je brein. Misschien kan je het wel een maandje nemen en hoeft het daarna niet meer. Of uh, misschien is, weet ik het, die neuspray effectiever of juist niet. Al ja, misschien is dingen.
3: na een jaar weer terugslag. En ja, dan, uh, misschien hoef je het maar af en slikken. toe even... Ja. en dan
0: af en toe een beetje een opbouwdosis weer doen. Dus al, al die dingen moet je toch uitzoeken... ook voor alle andere mensen die er last van hebben. Maar het
3: zou ook kunnen dat er een bijeffect wordt gevonden... wat het uh, in feite ongeschikt maakt voor ja. de ja. toepassing Dat zou Want kunnen. we hebben natuurlijk... Uh, t- wanneer was het? Twintig jaar geleden is er die, die, die Prozac-revolutie geweest. En sindsdien denk, is het idee van, nou, ah, daar heb je toch een pilletje voor, je hoeft toch niet meer somber te zijn. Hè, dat is het, het, het culturele cliché. Maar dat, ja, dat was eigenlijk een, 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 een revolutie, want daarvoor had je ook een paar middelen, maar ook niet zoveel. En toen hebben we die Prozac. Er, er is gewoon enorme behoefte aan een middel, maar...
0: Ja, ja kennelijk een is nieuw de,
3: middel. Kennelijk is het heel moeilijk
0: om een goed nou, middel te vinden. Er wordt gewoon geen geld meer voor uitgetrokken. Want? Voor het onderzoek, ja. Want er zijn allerlei bestaande middelen... en het is heel langdurig onderzoek, heel moeilijk onderzoek. Dus dat, uh, er wordt gewoon niet meer gezocht naar nieuwe antidepressiva. Nou, dat is eigenlijk een
3: schande, toch? Ja. Maar wat dat betreft... Dus je...
0: ook daarom staan mensen te juichen. Meerdere, hè, meerdere mensen, wetenschappers, behandelaars en patiënten...
1: Wat ik wel interessant vind daarin is, is dat ketamine dus uh, uit, uit een heel andere hoek komt. Weet je, het komt niet uit uh, farmaceutische hoek. Weet je, het, het komt niet uit allerlei drug discovery uh, programma's die, 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 uh, die nieuwe medicijnen moeten opleveren. Maar het is dus een, een stof waar uh, de, de, de mensheid, uh, noem ik het maar even, al uh, 50, 60 jaar ervaring mee heeft. Ja.
3: Ja. Ik ben dus ook wel benieuwd, en ik, ik weet ook niet of daar een antwoord op is, of het uit de, uit de uh, anesthesiehoek... Is gekomen om het tegen depressie te zetten. of uit uh, de party-drukkenhoek. Want je hebt ook met LSD en uh, psycholo, uh, psilocybine... dat is dat paddenstoelenspul. Uh, uh, heb je ook. wat dat wordt ingezet in uh, antidepressietherapieën. En. Uh, MDMA DMA ook in, in allerlei ja. uh, uh, traumatherapieën ja. bijvoorbeeld. En wat dat betreft is het natuurlijk maar een, een, een klein detail. dat die. die, die, uh, die huisarts. die uh, Jasper. zet die zegt dat dat, uh, de wereld was hetzelfde, maar mijn waarneming was veranderd. En dan, ja, dat is is natuurlijk precies wat er met die hallucinatie gebeurt. Dat dat, die die, die vastgeroeste paden worden een beetje losgehaald. En en we hebben daar ook een hele uh, aflevering over gehad toen, over het ayahuasca.
0: Nou, dat is ook wel een idee wat leeft, dat je... Bijvoorbeeld bij depressie kun je last hebben van trauma's uit de jeugd... die je misschien helemaal weggeblokt hebt, wat niet, waar je geen toegang meer toe hebt... maar waar je wel last van hebt in je dagelijks bestaan. En dat je met dit soort geestverruimende middelen dat losser maakt... dus weer de toegang naar die ervaringen losser maakt... Uh, en misschien inderdaad van die gebaande paden uh, omlegt of, of uh, ja, een ja. omweggetje maakt... Maar goed, dat zijn allemaal speculaties natuurlijk. Dat is niet niet aangetoond. Maar daar heb ik wel met ook uh, over gehad... dat het wel een idee is wat uh, leeft.
1: Maar het is toch niet zo gek, Hendrik... dat je juist zoekt naar die stoffen waarvan... die die recreatieve recreatieve gebruikers misschien uh, opzoeken... en zeggen van uh, dit dit levert mij een fijn gevoel op. Dat 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 dan ook in zekere zin meteen... Interessante kandidaatstoffen ja, nee, absoluut. zijn voor, ja, absoluut.
3: Om, is, voor therapeutische toepassingen. Er is natuurlijk heel lang een taboe op geweest, uh, op dat soort uh, onderzoek. Sinds zeg maar, het van drugs van de, van de LSD. Hè, met, dat, dat, dat het um, iedereen er gek van zou worden. En, uh,
1: maar ik denk ook de, 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 de harde aanpak ja. van, van uh, die, die een beetje in de jaren tachtig is ingezet op, uh, uh, op drugs om ze in het verdomhoekje te zetten. Die, daar, weet je, die, die, die hebben dit, dit veld natuurlijk wel een, ook een op flinke achterstand uh, gezet.
3: Maar wat me dan ook fascineert is dat de LSD en, en die paddenstoelen, dat werkt op een bepaald uh, heel ander hersensysteem. Veel uh, preciezer dan uh, ketamine, wat, ja, die, die, wat zijn het, NDMA-receptoren waar het op werkt. Die zitten overal in het brein. Ja. Dus ja, dat, dat, hoe, hoe kan zoiets een specifiek effect hebben? Wat doe je dan? Ja. Ja. En, uh, maar er is ook een onderzoek geweest waarin ze dus uh, die mensen... Uh, op bepaalde manier scande. Met alle verschillende uh, hallucinerende rit, ook LSD, psilocybine en ketamine. En dan keken naar. Niet allemaal tegelijkertijd, toch? Nee, nee, waren <laughs> verschillende mensen. En dan keken ze naar het uh, zeg maar de, het, de, de gevarieerdheid in hersensignalen. In hoeveel verschillende soorten. Uh, met een bepaalde wiskundige analyse ook van dat hersensignaal van hoeveel verschil zit er in, hoeveel entropie zit er eigenlijk in, hoeveel wanorde eigenlijk. En uh, dat bleek eigenlijk bij alle drie ongeveer hetzelfde te zijn. En dat is niet zomaar een grapje, want die wanordemaat die, uh, die is ook een, uh, je be, uh, als je slaapt of als je bewusteloos bent, uh, dan heb je zeg maar bewusteloosheid, slaap, gewoon bewustzijn en dan... Zeg maar een soort uurbewustzijn van die uh, geestverruiming. Dat, dat loopt op. Hè? Dus dat is, het is niet zomaar een maat. Het is echt een soort maat voor bewustzijn.
0: Maar, maar dan, dat neemt is helemaal... dus, dan neemt die wanorde toe.
3: Ja, de wanorde. Dus je hebt heel veel. Je hebt meer soorten gedachten, bij wijze van spreken. die ook een beetje los van elkaar beginnen ja. te staan. Ja, dat vertaal ik dan maar. Maar dat is natuurlijk toch wel een beetje het idee wat erachter zit. Ja. Maar ook zo gek dat dan dat ketamine en de LSD, die op totaal verschillende wijze werken, op het hoogste niveau van meting, gewoon dat je kijkt van ja, hoeveel orde en wanorde is, precies hetzelfde is.
0: Ja. ja, dat is ook gek. Maar ja, dat ketamine heeft bijvoorbeeld ook weer effect indirect op dat serotoninesysteem. Dus alles grijpt zo in elkaar dat je niet. Uh...
1: Wat ik nog vooral wel heftig vind is dat je, je je kunt nog wel zien waar uh, ketamine dan, uh, ja, aan welke receptoren het precies gaat zitten, waar het op gaat plakken, zeg maar, aan de zenuwcellen. Maar dat ja, je, je ziet dus aan de ene kant wel wat de moleculen doen. En helemaal aan de andere kant... zie je uh, wat het doet met mensen. Hè, dus en met je zegt, gedrag eigenlijk. Met, je, je zegt van mensen die er ontzettend van, van opknappen. Die depressief zijn. Of mensen, een die het, de trap op. Ja, of mensen die het ontzettend leuk vinden om te gebruiken. Gewoon uh, als ze op een feestje zijn. Uh, d- dus, dus die twee ni- niveaus... Die, uh, uh, die zie je, die kun je waarnemen, en ja, die, 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 kun je op, die kun je op zichzelf ook begrijpen, maar wat er die, die hele reeks daartussen die is eigenlijk, als ik goed heb geluisterd nog helemaal niet zo duidelijk met uh, wat er precies in het, in het uh, brein gebeurt, welke, uh, welke zenuwcellen nou precies ervoor zorgen dat dat uh, neerslachtige gevoel van eerst wordt omgebogen in een uh, ja, in, in, in een beter gevoel dat, dat is aan de ene kant ook wel frustrerend, dat je aan de ene ja. kant best wel veel weten en aan de andere kant best ja, maar wel er weinig. Ja, eigenlijk
3: enorme vooruitgang. Want uh, vroeger was het natuurlijk ook wel zo, dan. Ik geloof dat dat in uh, de jaren 40 ontdekt is, lithium, of in de jaren 30 al. Ja, dat was gewoon: hé, hey, geeft iemand lithium? Hé, hey, depressie is over. Ja, ja. het verder. Het had ook met zwarte gal en uh, bruine gal uh, het evenwicht ertussen uh, kunnen verstoren. Dat had net zo goed gekund. En nu kunnen we dus op moleculair niveau. kunnen we een beetje begrijpen wat daar gebeurt. Maar hoe dat dan vertaalt naar een hersendeel of een... Uh, een want we, dat, dat onderzoek waar ik net over sprak... daar waren ze heel verbaasd dat uh, de bepaalde patronen... die speelden zich uh, de, onder, onder de invloed van ket, ketamine... zich af in het occipitale en het... Uh, nou, daar aan de zijkant, weet je ook weer? Parietaal. Temporal. Parietaal. Nee, parietaal. En dus twee hersengebieden doet er verder niets toe die helemaal niet speciaal veel NDMA-receptoren hebben, toch? NDMA. NDMA. NDMA-receptoren hebben. Ja, het, is, het wordt steeds ingewikkelder. Ja, maar het, het wordt steeds gekker, maar kijk... Maar dat wat, 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 weten we wel. dus ja, ja ik, ik ben enorm hoopvol. Nog een paar honderd jaar en we hebben het echt door.
1: Wat ik, wat ik, ja, misschien wel. Maar wat ik eigenlijk bedoel is... is van dat, dat serotonine verhaal leek zo rond. Weet je, je had... Uh, uh, je, 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 weet je, je, je zei van er is een tekort aan serotonine, dus uh, we voorkomen dat het lichaam ja, te snel serotine, uh, serotonine recycelt. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat klopt helemaal bijna. Weet je, daar had je wel al die niveaus bijna bediend. En dat is dan ja, dat het dan toch niet het hele plaatje blijkt. En, 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 en uh, dat mensen er niet mee geholpen zijn, dat het allerlei vervelende bijgevolgen heeft. Ja, ja, sommige mensen helpen het wel natuurlijk. Ja,
3: zeker. Misschien moet die dan wel zitten toen in de brein.
1: Ja, maar, maar, maar het, 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 uh, ik, ik vind dat het hele verhaal van zowel ketamine als de SSRI's... wel laten zien van ja, wat, wat, wat voor ingewikkelde systemen het toch zijn die we, uh, die we niet helemaal be, begrijpen, maar, maar waarvan we langzaam leren waar de knoppen zitten. Zo voelt het een beetje. Ja, ja. Maar ik weet niet of, of jij er ook zo tegenaan. Kijkt, Nietzsche. Want jij hebt er het meeste.
0: Ja, en nou ja, wat, wat je tegenwoordig meer. Wat ze tegenwoordig denken is dat er bij depressie bijvoorbeeld ook een uh, disbalans is tussen activerende en remmende signalen. En daar past dat ketamine ook heel mooi bij, want ketamine uh, blokkeert dus het activerende signaal. <lacht> ja, glutamaat, uh, daar werkt op. Glutamaat wil landen op een cel, dat doet het op die receptor waar we het net over hadden. En ketamine blokkeert dat, waardoor je, en dat is ook de verdovende werking die dat, uh, die dat geeft... Het remt dus die activatie. En uh, bij mensen met een depressie zie je dat daar een disbalans is. En ketamine zou daar dus op die manier uh, bij kunnen werken. Ja, ze dus we zijn ook
1: alweer beginnetjes van een, een nieuw model, zeg maar. Die, die, waar ja, ketamine wel goed, allerlei, goed in past. Allerlei
0: nieuwere theorieën, ideeën over hoe het dan zou kunnen werken. En waarschijnlijk is het alles bij elkaar. Maar dit, die disbalans, dat is wel een belangrijke daarvan. Maar
3: dan bedoel je de disbalans dus op moleculair niveau? Ja. Op de in de cel. Nou, en
0: de netwerken ook. Ja. De, de, de prikkels en de, de zenuwoverdracht en de, uh, de mate waarin hersencellen prikkels aan elkaar willen overbrengen.
3: Want ik heb ook wel eens begrepen dat een uh, kenmerk van uh, uh, depressie is dat je uh, heel veel sombere gedachten hebt. Maar dat als je echt gaat kijken, dat een, iemand die niet depressief is, die heeft ook veel sombere gedachten. Alleen. Die heeft ook heel veel opgewekte gedachten, daarnaast. En. dan
0: middelt elkaar uit.
3: Ja, dat is dan, dan denken de remming en stimulering. Maar het is heel echt van. Uh, is misschien wel erg simpel gedacht. Ja, ook een toegenomen variatie door die uh, hallucinerende middelen. Kunnen we, kunnen we
1: uiteindelijk stellen dat als het uh, uh, gaat om ketamine en hoeveelbelovend of niet het is, dat er. Nou ja, v- ik, voor mijn gevoel zitten we nu nog een beetje in een hypefase. Je? je hebt enthousiaste gebruikers, wetenschappers die ermee aan de slag gaan. Kun jij het, uh, 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 wat er hierna gebeurt, een beetje, beetje schetsen, het landschap? Waar zitten we nu en, en waar denk je dat we over, over tien jaar zitten? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Nou, ik denk dat je gelijk hebt dat het nu een, een hypefase is. En dat zie je heel vaak bij middelen. Dan wordt er iets nieuws gevonden. En dan, oh, dan hebben we de heilige graal gevonden. En dit moet het zijn. En neem het allemaal. En. Uh, wat dan altijd gebeurt is dat er onderzoek gedaan wordt, dat het toch allemaal niet zo zonnig blijkt. Dat het misschien bij een paar mensen wel werkt, anderen weer niet. Uh, dus dat is heel uh, dat, dat kun je verwachten dat het hier ook bij gebeurt. Dat zie je eigenlijk al een beetje, want het werkt natuurlijk gewoon niet bij iedereen. Um, maar ik denk wel dat het in de loop van de jaren, dat het snel gaat nu, dat het uh, duidelijker wordt... Of dat werkt, hoe het dan werkt en uh, in welke dosis. En ik denk ook dat ketamine heel erg kan bijdragen aan aan het begrip van wat er nou gebeurt bij een depressie.
1: En en misschien is het nog goed om nog nog een keertje te benadrukken is dat dat we niet aanraden dat mensen hier zelf mee gaan uh, experimenteren. Maar dat ze zich kunnen aanmelden bij uh, bij schroevers. Ja. Bij het onderzoek. En dan Staat het euh, nog
3: open eigenlijk, dat onderzoek?
1: Van ja, onderzoek? Je kunt,
0: iedereen kan zich aanmelden. En dan ja, je, er wordt er gewoon gekeken naar, naar je geschiedenis. En er wordt ook altijd een plan B gemaakt. Voor als ketamine niet werkt. Want dat is natuurlijk gewoon ook nog steeds zo. Dat het bij sommige mensen niet werkt. En ze kijken naar wat je al gedaan hebt. Wat je nog eventueel zou kunnen doen. En uh, dat onderzoek dat loopt bij drie instanties. Bij Parnassia in Den Haag. En dus bij het UMC Groningen. Bij Schroevors. En bij ProPersona in Nijmegen. En als je dan met... Ingesteld, dan kun je gewoon terug naar je eigen psychiater. En dan nou, moet je maandelijks heb je contact met de onderzoekers. Vul je in en elk half jaar meten ze allerlei dingen in je bloed om te kijken of die lever en die, uh, die blaas nog uh, in orde Och, is. Ja. En uh, ja, dat, dat is de, de weg om te gaan. Ja. En, en dat dat we uh, het beter niet zelf doen.
1: Nee, en uh, uh, dan is het in ieder geval ingebed in uh, zowel de wetenschap als uh, de de behandelaars uh, van uh, van depressie. Uh, Verder is het ook goed om te benadrukken dat als je uh, suïcidale gedachten hebt uh, 1 in 3 kan bellen... en uh, dat je altijd hulp moet zoeken voor uh, behandeling bij depressie. Dat dat hoef je niet alleen te doen. Uh, Ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Wil je nou meer weten over ketamine en de potentiële behandeling van ernstige depressie... Lees dan de wetenschapsbijlagen van NRC dit weekend. Want daarin heeft Nicky Korteweg een groot artikel over ketamine. Uh, en je kunt het artikel ook vinden op nrc.nl. Uh, bedankt voor het luisteren. Wij waren onbehaarde apen. Volgende week zijn we er gewoon weer. Vergeet je niet te abonneren op uh, onze podcast. Laat ook eens een recensie achter. Dat vinden we leuk. En uh, die live show dus, 6 oktober in Nijmegen. Koop een kaartje. Misha Melita, bedankt voor de productie. En uh, wij horen elkaar volgende week. Tot dan.